0: La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui a des coupures dans la voix il sait pas pourquoi les gens, rassurez-vous, il n'y a que mes deux comparses qui ont des coupures dans ma voix apparemment. L'enregistrement est plutôt correct. Pendant que Thio euh, fait une pluie de chocobon. Salut Thio, comment vas-tu mon cher ami
1: Ça va super bien, mais c'est une pluie de sachets parce que j'ai déjà tout mangé.
0: Ah, mais comme ça ils veulent, c'est plus le joli. C'est
1: ouais,
0: bon. l'arme le... du podcasteur euh, intelligent. Hein
1: euh... Oui, oui ça peut faire plein de bruit, ça peut tuer un micro, ça peut tuer un ingénieur du son aussi.
0: Mais il n'y a pas voilà. que toi pour m'accompagner ce soir, il y a aussi Guillaume. Salut Guillaume.
2: Bonsoir tout le monde, euh, je veux bien des chocobons moi aussi, là tu, tu peux en téléporter s'il te plaît, j'ai plus à la maison. <rire>
0: Et oui car malheureusement euh, nous sommes toujours euh, sur cet enregistrement euh, sans Isaac euh, qui malheureusement euh, est malade euh, et à distance car nous sommes tous entourés de, de gens euh, dangereux euh, qui pourraient euh, nous, nous faire du mal voilà mais nous positivons à Donf parce qu'on est des gens bien euh, et nous allons vous parler de bande dessinée avec un programme euh, fort sympathique un peu réduit si, si vous regardez le logo de, de l'épisode en fait, il y a un truc dont on va pas parler parce que Tizak n'est pas là. Ce n'est que partie remise. Nous allons donc vous parler dans cet épisode de l'esprit critique des deux premiers tomes de la pierre du chaos et de Nation Classroom avant d'enchaîner sur un petit oeil sur le jeu vidéo Inscription. Et je crois qu'on peut tout de suite commencer à attaquer dans le live et c'est moi qui attaque direct. Ouh, ce stress Je vais vous parler de l'esprit critique qui est sorti chez Delcourt pour 16,50€, scénarisé par Isabelle Botian, dessiné et colorisé par Gali. Alors, c'est l'histoire de Pierry, pardon, de, de, de Paul, qui est du genre à toujours vérifier ses sources et à faire confiance en la logique et la science. Lors d'une bouffe avec des amis, il est confronté à une baba pétri de médecine alternative et se retrouve un peu déstabilisé quand on lui fait remarquer son manque d'ouverture et son arrogance d'un Heureusement, il reçoit la visite de l'esprit critique qui va lui raconter l'histoire de la pensée scientifique et donc de la pensée critique et tous les biais dans lesquels on peut inconsciemment sombrer. Car oui, on peut tous se faire avoir par les biais cognitifs. Au niveau du scénario... Même si on est plus dans un essai que dans un récit d'aventure, clairement, Isabelle Botian arrive à nous entraîner à la suite de ses personnages de façon très fluide et agréable. Et elle sait utiliser des exemples qui sont clairs et un humour qui aide à mieux assimiler les concepts évoqués. Euh, on n'est pas dans le truc très euh, péremptoire, euh, un peu chiant euh, de la BD qui va se lancer un petit peu sur le côté essai. Euh, on est vraiment sur quelque chose qui se lit de façon très très fluide. Et gr avec ça, Gali arrive à éviter l'écueil du récit scientifique en variant à donf toutes ses mises en page. Ça reste super créatif dans la façon de raconter les choses, et en accompagnant très brillamment le texte sans se laisser écraser par celui-ci. Ce qui est toujours le risque, c'est que dans ce genre d'histoire-là, souvent, le texte prend trop de place et te démonte le dessin. Euh j'ai trouvé que c'était un formidable outil didactique que ça va être entre les mains aussi bien des pro-vax pour qu'ils aient vu leurs arguments que des anti-vax pour qu'ils comprennent leur biais de raisonnement alors j'ai pris l'exemple des vax mais c'est un exemple comme un autre, hein. j'aurais aussi pu dire aux Zemmour, Platiste, Cyril Hanouna, Linky Blanquer ou 5G, mais je voudrais vraiment pas trop politiser ce podcast euh, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une bande dessinée que j'ai trouvé très intéressante, une bande dessinée à offrir qui aide aussi un peu à se remettre en question soi-même quand on pense euh, à à avoir la, la vérité vraie euh, et qui apprend que bah, un vrai scientifique c'est quelqu'un qui se remet toujours en question. Mais chers amis, qu'en avez-vous pensé, Guillaume euh,
2: Ben bah, écoute, euh, très 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 bonne surprise. Euh, je je m'attendais pas du tout à ça. Je cette, cette BD finira dans ma bibliothèque personnelle à, à plus ou moins de court terme. Et enfin euh, voilà, je comme tu disais. Euh, bien, euh, simple, efficace euh, ça ça te montre tout ça te cache rien et en même temps ça ne prend personne à partie ce que j'aime beaucoup parce que du coup on se sent pas visé du doigt euh, et, euh, et j'aime franchement j'ai trouvé ça excellent et super bien fait Quoi, tout, tout est bien équilibré j'ai pas de critique négative à donner en fait je, je trouve ça vraiment bien voilà
0: Là, on va partir, euh, je veux dire, on est sur une voie du biais cognitif très très fort, car tu connais la règle, euh, c'est les personnes qui ont lu le bouquin, qui doivent voter pour savoir si c'est un coup de cœur ou pas, et Thierry n'est pas là, alors qu'il l'a lu, et Thierry avait pris en otage le livre, et Thio l'a pas lu. Euh, et on est d'accord qu'il y a une forme de certain biais là-dessus, penses-tu que cette BD mérite un coup de cœur
2: alors, moi, oui, je le pense. Maintenant, si je veux, tu vois, essayer de garder un esprit critique, attention, c'est pas vrai. Euh, comme il l'a kidnappé et qu'il savait qu'il pourrait pas être là, c'était pour être sûr que Tio puisse pas dire non.
0: C'est possible. C est, euh,
1: il est malin. Ouais. C'est
0: une fouine, ce tisac, hein, tu vois. et Tu penses qu'il a pu penser ça bah... Ouais, à cacher les piles de BD bon bah on va dire que c'est un petit coup de cœur parce que effectivement euh, j'ai été surpris Je sais pas le genre de bouquin euh, que j'offrirais on va dire euh, habituellement euh, ce genre d'essai de, de côté un peu didactique mais euh, voilà j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça prenait pas vraiment parti et que ça remettait un peu tes perspectives non-stop en disant que oui on ne sait jamais si un jour peut-être que la science nous fera découvrir quelque chose qui remettra en cause tout ce qu'on a toujours cru euh, et peut-être que euh, on a tort depuis le début mais on ne le sait pas encore Ben on va parler de la pierre du chaos, les tomes 1 et tome 2. Psst. Mais, mais j'allais vous dire, même si je ne l'ai pas lu, finalement, vous m'avez presque donné. Enfin, vous donné envie de le lire. Oui, mais je te va. le prêt, très rassure-toi. C'est donc euh, Pierre du Chaos de Gabriel Katz, qui est un romancier de fantasy. Euh, dessiné par Stéphane Créti. C'est aux éditions Dracou pour 14,50€, le tome. Eh bien mon cher Thio, de quoi est-ce que ça parle?
1: Alors, euh, la pierre du chaos, donc c'est une... un triptyque, pour l'instant, bah, tous les tomes sont sortis, je crois. Oui, ouais, les, les trois
0: sont sortis. Que... Euh, le troisième, je sais pas si on l'a eu, ou euh... si, si, il se balade mais je ne l'ai pas lu. Non, je
1: crois L'Empire de Némès est secoué par des révoltes populaires, et dans ce cas-là, qu'est-ce que fait euh, le bon roi, le bon empereur On sait pas trop ce que c'est qui dirige, mais il dit, ok, on va envoyer donc maintenant, euh, en service militaire, on va envoyer tout le monde, même les fils de riches. Bon, en théorie, on va les envoyer plutôt dans les endroits où ça ne castagne pas, comme ça, quand même... On va dire qu'on essaye de, 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 de ménager la chèvre et le chou. Et c'est ainsi donc que nos deux héros, donc Navel et Arès, deux fils de bonne famille, euh, se retrouvent à, à Enoch, à l'autre bout du monde, la frontière nord de le l'Empire, celle où il ne se passe absolument rien. Euh, mis à part le, le viol d'une de ou deux bergères de temps en temps. Euh, sinon, c'est vraiment le calme plat dans, 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 dans ces plaines nordiques. Mais au cours d'une patrouille, ils vont euh, réveiller un, euh, un ancien art artefact qui est enfoui euh, dans, dans, depuis des siècles. Et euh, bah, le, leur petite vie de planqué va, euh, va bien changer. Parce qu'en fait, euh, des hordes barbares sont en train d'arriver euh, justement dans l'empire le, le, de Nemes. Et ils arrivent forcément par la frontière nord. <rire> la pomme, quoi. Il se passe jamais rien. Voilà. Et euh, on va suivre, bah justement, voilà, donc d'un côté, euh, alors des, des barbares qui ressemblent quand même furieusement, je trouve à des trolls, des ogres, oh, bon, des ah ouais. bons bavards, quoi, hein. des bons bavards avec, euh, avec euh, donc, des, zombies, bavards. des grosses veines qui, qui, qui débarrassent, et, euh, et, et, et ils tapent furieusement avec des marteaux qui font 12 tonnes. C'est les seigneurs du chaos. Oui, les seigneurs du chaos, ouais, mais après, voilà, c'est assez classique, assez classique. Mais euh, avec un petit côté un peu magique, un petit côté euh, euh, trahison, traîtrise, corruption, euh, faux-semblant, double-jeu, triple-jeu, quadruple-jeu. Bon, voilà, là j'ai essayé de vous le vendre, je vous ai fait le résumé. Euh, C'est pas, pas du fantastique-fantastique, quoi. Euh, je pense que ça aurait peut-être été une bonne BD il y a, 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 a 10-15 ans, quand, quand on avait... Oui, il y a 20 ans peut-être même, on pourrait dire, quand on avait 20 ans. Il euh, y a 20 ans, dans les années 90, euh, même 2000 du coup, ça aurait été peut-être une, une bonne BD. Euh, un truc qui, qui sentait... Qui sent, tu, tu sentais l'odeur des chips et de la pizza. Et, euh, et quelque part, quand tu tournais les pages, tu entendais les, les dérouler sur la table, quoi. Mais... Euh, mais j'ai pas été follement emballé par la pierre du chaos de, de chez Draco.
0: Alors je sais pas si c'est le cas là, mais le je raf... sais que Gabriel Katz, euh, ses romans sont inspirés de ses campagnes de JDR. Hein.
1: Ah, mais après, voilà, non, mais je trouve, je trouve que la, 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 la touche, tu la sens, hein, c'est du jeu de rôle. Mais j'ai pas été. Euh... Voilà, top, top emballé. Le dessin est, est bien, mais sans plus. Euh... Euh, je trouve que c'est un peu fouillé à des moments, que ça manque un peu de clarté. Et. Euh... Pas, voilà. Dans l'ensemble, on va dire que j'ai rien trouvé qui m'a qui, qui apporté pour, 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 pour cette BD-là. Peut-être que ça c'était plus dans votre goût à vous. Allez-y. Guillaume, faites votre office.
2: Alors, euh, moi, le, le 1 m'est tombé des mains. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais il m'est tombé des mains et j'ai refusé de lire le 2. Ok euh, C'est pas que j'ai pas pu, c'est par choix. J'ai refusé de lire la suite. Je. Fait, oui. Je te trouve hyper gentil. Même il y a 20 ans, j'aurais trouvé ça pourri quoi. J'ai vraiment pas aimé cette BD. C'est pas possible quoi. Je suis désolé mais le, 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 le dessin, il, le dessin, il est pas ouais sans plus. Il est il est bof et sans plus quoi. Tu vois c'est. Je, franchement, je suis, j'ai pas du tout aimé cette BD. Je trouve que ça ça fonctionne pas. Je, je me suis ennuyé. C'était lent. Le, le dessin m'a pas m'a pas franchement plu. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà quoi, je, je, franchement euh, pour moi de tout ce qui est sorti chez Dracou c'est limite le pire quoi. donc euh, je, non ah,
0: j'en ai, ai vu d'autres qui euh, avaient l'air euh, pas fantastiques euh... bah, il <rire> y,
2: y en a quelques unes qui sont pas géniales hein, c'est pour ça que j'ai dit limite euh, parce que j'ai J'hésite, mais <rire> c'est en gros voilà, il y a euh, Dracou, euh, Dracou s'est lancé, euh, ça a fait partie des premières BD qu'il a lancé euh, Pour moi, c'était un mauvais choix de lancement. Euh, pour moi, la BD, elle est pas mature, en fait. Hein. Clairement, il, il, en, il manque un truc. Il aurait fallu que ce soit mieux travaillé. Pour, pour que ça mérite d'être publié. Euh, ça, moi j'ai l'impression que c'est de la VD qu'ils ont sorti en se disant il nous en faut une. Bon, celle-là est, est presque bonne, mais il faut qu'on occupe un peu l'espace, quoi. Tu vois et il euh, y en a quelques-unes quelques chez Dracou qu'ils auraient mieux fait d'attendre avant de les sortir. Et, euh, et celle-là en fait partie, quoi.
1: Bah, je dirais que même quand tu regardes, peut-être peut aussi voilà, il fallait laisser le temps, mais je trouve que la, la couverture du tome 3... Euh, elle donne quand même beaucoup plus envie finalement que les, que les deux autres tomes quoi. oui dans le dessin elle est quand même beaucoup plus jolie ah, quoi. Oui. Il, y a, il y a quelque chose qui est, qui est là
2: oui mais il y a, il y a, y a quoi dedans ah, <rire> Je, je, je ah, excuse moi mais il y a, on, on a quand même affaire à des spécialistes de regarde la couve elle est géniale et en fait ça a rien à voir avec ce qui se passe dedans hein.
0: c'est même pire que ça euh, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'avais du mal à accrocher. J'ai essayé de comprendre. Le scénar, en soi, il est un peu classique, mais il est pas mauvais. Il y a quelques idées sympathiques d'avoir un côté euh, empire qui sonne un peu romain, tu vois, euh, face aux hors de barbare, euh, du chaos, qui apporte quelque chose d'un petit peu... Je, je pas souvenir d'avoir vu cette confrontation dans ce que j'ai pu lire. Je me dis, pourquoi pas euh, C'est pas mal. Euh, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la couleur. Il y a un gros problème de couleur. C'est-à-dire que là, sur les deux premiers tomes, les couvertures ne sont pas colorisées par le même coloriste. Et c'est pas le coloriste qui fait la BD à l'intérieur, sachant que c'est deux coloristes différents sur les deux tomes. Sachant que tu commences le tome 2, tu as l'impression que c'est des crayonnés qui ont été colorisés, mais que d'un coup, il y a l'ancrage qui revient fort. Euh, ça manque de régularité dans le trait, dans le traitement des images, et Stéphane Créti, il peut faire du putain de dessin. On sent en fait que le gars, on lui a dit Hé, hey, sors-nous ça vite euh, Parce que tu regardes euh, certains noirs et blancs euh, des couvertures, de certaines illustrations, euh, certaines de euh, ces grosses scènes de, de, de gros chocs, de combats entre gars du chaos, etc. Euh, le dessin est super bien en fait, mais il est super pas bien mis en valeur. Et, et moi, ce qui vraiment, au cours de la lecture, c'est ça, c'est que à chaque fois que je tournais une page, j'avais l'impression de me dire, mais ah tiens, celle-là, il était pas bien réveillé ce jour-là. Euh, ah, celle-là, le coloriste, il s'est dit, tiens, je vais essayer un nouveau truc que j'avais pas tenté. Euh, surtout qu'en plus, on commence avec des couleurs euh, très naturalistes. Avec du style, euh, ah le feu est rouge, euh, le ciel est bleu, le, tu vois, quelque chose euh, qui va très peu chercher dans les ambiances. Alors qu'on est dans de l'Heroic Fantasy et que c'est là qu'il faudrait aller chercher dans les ambiances justement, pour bien te montrer euh, les différences de choses, trouver une teinte pour montrer les royaumes du Nord et trouver euh, un autre ton pour euh, insister sur le côté euh, plus à la romaine, il euh, n'y a pas ce jeu-là là-dessus. Et c'est vraiment dommage parce que, en soi, je veux pas dire que l'histoire est excellente. Euh, on reste sur quelque chose... Euh, oh là là, le gars qui chope un pouvoir, euh, il sait pas pourquoi, avec un artefact ancien qu'il aurait pas dû toucher. Euh, C'est... c'était, à se dire, tiens, je vais tirer un dé. Alors, ça va être quoi Allez, père, je fais l'histoire euh, du gars. Il y a une prophétie qui dit qu'il va être le jeune qui va sauver le monde. Et euh, un père, ça va être l'histoire du gars qui touche l'artefact qu'il aurait pas dû toucher et qui va lui donner plein de pouvoirs. Euh, tu vois, on, on reste dans du cliché de l'héroïque fantasy. Euh, mais c'est pas mal mené, c'est juste mal dessiné, quoi. Euh, mais pas par des mauvais dessinateurs, c'est ça qui est, qui est terrible. Euh, et qui, moi, m'a vraiment perturbé. Voilà, je sais pas si vous rejoindrez euh, cette analyse,
1: mais. Mmh, ouais, je pense que ouais, le, 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 le petit parallèle que tu fais avec l'artefact, la, c'est un peu la tête de Vecna, finalement. Ils ont été plus d'avoir un vrai euh, un vrai passif de Rollis, quoi et essayer de se trancher la tête mais ouais non je suis d'accord avec toi c'était clairement pas la, la, la BD la plus réussie qu'on a eue chez, chez Drac
0: voilà je vous invite à aller chercher des informations sur la tête de Vecna Si vous il y a, il y a un très bon ouais. article qui raconte Alors, cette histoire
1: il y a, a, a l'œil et la main de Vecna c'est des vrais trucs puis il y a la tête de Vecna
0: voilà vous allez chercher c'est une belle anecdote voilà bon guillaume tu as quelque chose à ajouter sur le sujet
2: Bon, ça sert à rien de l'achever. Hein. Il est déjà mort,
1: donc c'est bon. Je crois qu'il a été habillé pour l'hiver. Hein. c'est bon.
0: Donc, La pierre du chaos, les deux premiers tomes. 14,50€ chez Dracou. On lira peut-être le troisième tome par curiosité. Si on vous en reparle pas, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si on vous en reparle, c'est que... Oh, petite surprise. On ne sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est que 14,50€ investi dans une BD pas terrible, alors que vous pourriez nous les donner Hein, on est d'accord quand même. Euh, c'est quand même le, un bien meilleur investissement. Euh... Ça, c'est du vrai. Moi, je trouve que c'est des arguments ce soir qui te déchirent quand même. Non, parce que clairement nous on fait un podcast, ça, ça nous demande du, du, du matériel, ça nous demande euh, des, des, des gadgets, en plus là on fait des trucs à distance, on a dû s'équiper de micros, etc. Guillaume qui est arrivé il y a pas longtemps, il est avec son, son casque de gamer et tout, peut-être qu'il faudrait qu'on lui achète un micro aussi pour qu'il puisse faire des émissions à distance, bref, tout ça ça demande des sous, et puis des fois euh, on s'achète quand même pas mal de BD parce que notez quand même qu'on vous chronique environ 24 B, euh, pardon euh, 16 BD par mois en moyenne. Ce qui n'est pas rien. Quand même ouais ça ouais, fait, cool, euh, scores, hein. fait un joli score c'est hein, euh, se alors... BD par moi et c'est du budget ouais, et euh...
1: vue, ça fait 160 BD ouais
0: et alors pensez pas à Guillaume lui il peut les piquer au travail mais nous nous il faut qu'on les achète les BD à un moment donné donc vous pouvez nous soutenir et bah, un moyen très simple c'est d'aller sur Tipeee comme l'ont fait cheval Warloff, Tot, Stéphane Coma, les boobs, qui sont des gens euh, qui, qui savent penser euh, aux autres et surtout à nous et donc aux gens qui valent le coup euh, sinon vous pouvez cliquer sur euh, les coups sur le site euh, des, des BD sur le site la Voix faire pour aller les acheter euh soit directement chez Bubble, soit les réserver chez votre libraire favori bref, euh, n'hésitez pas à nous soutenir nous ça nous fait euh, vraiment beaucoup de, de, de bien et d'aide. ça nous a permis euh, jusqu'ici d'acheter euh, un petit peu de matériel et puis si vraiment vous ne voulez pas vous engager il n'y a aucun engagement sur Tipeee vous pouvez décider que vous nous donnez 10 balles pour donner un coup de main euh, une fois et c'est tout ou une fois par an si vous avez envie et ça nous fera déjà grandement plaisir et ça nous aidera vraiment à améliorer la qualité de nos enregistrements euh, et de nos settings totalement improvisés quand on doit fonctionner à distance. Guillaume, tu vas nous parler oui. de manga C'est toi, notre, 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 nous, de, notre caution manga euh, et tu vas nous parler d'un classique dont, dont, dont j'avais entendu parler avant de le lire, qui est Assassination Classroom. Tu nous as passé le tome 1 de Yusue Matsui. C'est chez Kana. Euh, Quelqu'un a remarqué oui, 3 euros, parce qu'il y a eu une promo. Il est à 3 euros le tome 1 euh, en ce moment. Je sais pas si ça va oui. durer.
2: C'est Mais... une promo définitive en fait.
0: Ah, d'accord. C'est une
2: bonne le tome, promo. Euh, le tome 1 est à 3 euros. Euh, le 2 aussi, je crois. Enfin.
0: Bref, euh, ça vaut le coup. Et les tomes voilà. suivants, ils doivent être à 7 euros, comme tous les mangas, à peu près.
2: C'est ça. Et donc, Assassination Classroom, c'est une excellente série. Elle est terminée en 21 tomes, ce qui est euh, pas trop violent pour une série de manga. Il euh, y a eu une adaptation d'animé dont je ferai un petit aparté vite fait à la fin, puisqu'on on en a parlé tout à l'heure. Et euh, Assassination Classroom, c'est quoi donc, euh, techniquement, ça serait plutôt de shonen, du shonen, qu'on a tendance à mettre en seinen pour se border un petit peu, puisque le thème de l'histoire, c'est quand même d'assassiner son professeur. Euh, donc, enfin euh, voilà, juste pour éviter les soucis, on a tendance à le mettre dans la catégorie des grands. En... Le principe est simple, en fait. Vous avez en couverture, là, un énorme sourire. En fait, ça reprend le visage de Koro-sensei. Donc, c'est un être poulpesque euh, aux, aux capacités euh, au-delà de surhumaines. Euh, il se déplace à Mag 20, par exemple, en jouant en, en, en même temps, parce que sinon il peut aller plus vite. Euh, il est euh, virtuellement indestructible. Euh, il est aussi plutôt intelligent. Et enfin, bref, c'est un, un peu tusté, quoi, tout ça. Est... Et en fait, euh, ben voilà, un jour, il va se il arrive sur Terre, on ne sait pas trop ni pourquoi, ni comment, ni quand euh, au début de l'histoire et en fait il va avoir le gouvernement enfin il détruit une partie de la Lune, pardon j'ai oublié ce petit détail comme ça un petit claquement de doigts, poop, la moitié de la Lune est partie en fumée et, euh, et il va avoir le gouvernement japonais en disant euh, voilà, euh, la Lune là c'est moi donc euh, bon le bas de combat, attention on va s'occuper de lui, donc euh, bien sûr tout le monde essaie de le tuer mais rien n'y fait parce que, euh, il est virtuellement indestructible et il dit, euh, voilà, alors j'ai mes conditions. Je... Dans un an, je détruis la Terre. D'ici là, vous avez le droit d'engager tous les assassins que vous voulez pour m'assassiner. Il n'y a pas de problème. Je vais même vous expliquer quelles sont les matières qui peuvent me détruire. Mais par contre, je voudrais, que... je voudrais être embauché comme professeur principal dans ce bahut pour cette classe-là spécifiquement. Et euh, d'accord Et en condition supplémentaire, il faut que les élèves de cette classe euh, aient pour mission, eux aussi, de m'assassiner, hein, que si jamais ils y arrivent, ils aient droit à la prime que vous allez proposer. Quelques milliards de yens, euh, voilà. Sauver la planète, on ne va pas lésiner. Et, euh, et donc, euh, ben voilà, ce, cette espèce d'être, euh, on ne sait où, très poulpesque, d'où le Koro-sensei, puisque ça veut dire... Euh, ça veut dire poulpe, hein. d'ailleurs, dans la version française, il y a quelques cases où il l'appelle professeur poulpe. Et, euh, et donc, ben voilà, il va leur faire la classe. Et en fait, cette classe, qu'est-ce qu'elle a de particulier Dans ce lycée, le proviseur a une méthode d'enseignement très particulière. Et il part du principe que pour que les élèves excellent, il faut qu'ils aient quelque chose dans lequel ils ne veulent pas tomber. Donc la classe en question, la classe E, c'est la classe des déchets. C'est tellement à tel point que euh, ben, les autres élèves ont carrément le droit de leur cracher dessus s'il faut. Donc l'objectif c'est de surtout pas tomber dans cette classe. Et en fait euh, toute la série est intéressante parce que euh, ce qui va se créer, c'est. Enfin ce qui va se passer, c'est le lien entre le professeur et ses élèves, entre les élèves entre eux, et comment euh, ben, ces charmants élèves, euh, après s'être fait marcher dessus pendant des années, vont essayer juste de relever la tête en fait et d'apprendre à se regarder à nouveau dans la, dans la glace. Donc c'est vraiment, euh, pour moi, une super série, c'est un énorme coup de cœur, que je défends depuis longtemps à la librairie, parce que, euh, voilà, la, tout l'intérêt de la série, c'est les personnages, et ils sont, pour moi, tous, ou presque tous, bien travaillés. Voilà, voilà. Ah, je suis arrivé au bout.
0: Il <rire> poil au bout. Ouais, franchement, chapeau. Ah, c'est que vous entendez au moins certaines choses quand même euh, qui arrivent dans les musiques derrière Thio euh... que tu pensais de Assassination Classroom
1: alors déjà je vais faire mon cher parce que je l'ai lu peut-être plus récemment que toi Guillaume mais euh, Koro Sensei il l'appelle comme ça en fait, ça veut dire le professeur qu'on peut pas tuer Et, ah, autant euh, pour moi c'est lui des fois qui, qui se dit le poulpe et dans le tome 1 justement t'as un des personnages, un des élèves qui revient parce qu'il a été viré il a été exclu pendant quelques jours de la classe E et il lui dit ouais est-ce que je peux l'appeler le poulpe ça va le mettre vénère et tout et il y a la fille qui lui dit non, non mais en fait tu peux tu peux dire le poulpe, tu peux dire la pire, il s'en fout parce que même lui des fois il le dit donc euh, non c'est euh, bah écoute euh, d'une part on va dire clairement que là encore une fois la couverture elle n'était pas vendeuse parce que le smile est jaune qui te fait un sourire. Mais intrigante. Tu te dis ok. C'est intrigant, ouais, mais en même temps, tu te dis bon. Je ne sais pas où ça va aller, quoi. Et, et finalement, euh, bah ouais, Assassin's ouais, Creed Classroom, tu te dis ouais, c'est. Le, le principe est, est pas mal. Et puis, il y, y a tout le côté, on va dire, relationnel avec ses élèves et, euh, euh, et entre eux. De cette classe un peu, voilà, de, 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 de serial loser. Hein. Et, euh, et les côtés, des fois, un peu. Euh, guignolesque voilà, du, du, du Koro-sensei qui, euh, qui fait à peu près n'importe quoi le mec euh, pendant, euh, pendant la pause méridienne en fait il va se manger euh, un plat de pâtes en Italie euh, ou se prendre une glace et il revient juste euh, dans la seconde parce que comme il se déplace à McVin il peut faire l'aller-retour dans, euh, dans temps de pause et en même temps sur le voyage il va corriger les copies enfin tous les plus profs de pouvoir faire ça mais euh, mais clairement ouais, non c'est une bonne une bonne série et je t'avoue que là j'ai vraiment envie de voir la suite finalement tu, tu, tu es vraiment malin, ça fait quand même plusieurs fois que tu nous sors comme ça des mangas. Ouais. Et, tu me
0: dis. et après, tu as un petit goût de reviens-y. quoi. Ouais, ouais. Alors là, ça va, il est parti sur du 20 tomes seulement. Tu, 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 tu progresses, Guillaume euh, ouais, ouais. En plus, en plus
1: les, les, les 20 tomes, ce qui est bien sur les astuces où je t'occupe, Pierrick, c'est que les Assassination, assass assassination Classroom, c'est que du coup, toutes les couvertures sont de couleurs différentes, avec juste le smiley, en fait enfin, le personnage qui change un peu, c'est ça, dessus. <coughs>
2: Oui, l'expression du smiley change à chaque fois et les couleurs changent à chaque fois.
1: Voilà, donc du coup, ça peut faire même une jolie collection chez toi, tu vois. C'est <rire> esthétiquement, si tu veux, même la couverture, elle peut donner un truc.
0: Moi, je... moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans, 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 dans ce manga. C'est qu'un gros défaut que je trouve souvent dans les mangas, c'est que faut lire deux tomes pour être lancé dans l'histoire. Et là, euh, en un chapitre, tu es lancé dans l'histoire, en fait. Euh, tu sens que ça va être beaucoup plus profond que ça en a l'air au départ avec ce côté très très euh, humoristique etc mais là en gros il suffit de résumer le premier chapitre pour avoir lancé l'intrigue générale j'imagine qu'il doit y avoir des mystères, des secrets euh, pour le coup j'imagine Guillaume t'as fini la série toi oui et tout est expliqué. Il y a des, y a des secrets où tu fais waouh, je m'y attendais pas. Pourquoi il a choisi cette classe Pourquoi il a choisi ces conditions Qui au départ ont l'air très euh, très d'être là juste pour placer un gag, quoi. Mais il y a une raison.
2: c'est tout, tout. Il explique tout. Euh, il y a même des moments très tendus pour les élèves euh, parce que bien sûr, tout ne va pas tout se passer comme il faut euh, exactement. Mais. mais euh... Il, 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 il referme tous les tiroirs qu'il a ouverts. Il explique tout. Euh, enfin, il, il, se laisse une porte ou, il se laisse une porte ou deux pour, euh, pour que les gens puissent euh, euh, imaginer ce qu'ils veulent. Euh, pour que chacun puisse y amener un peu ce qu'il veut. Mais, euh, mais euh, il explique. Bah, déjà, on sait qui c'est. On sait d'où il vient. On sait pourquoi cette classe. En... Et, euh, et puis, euh, certains ennemis qu'il rencontre, on sait pourquoi il les est. Enfin euh, bref, il y a franchement, euh, pour moi, la, la grosse réussite de cette série, c'est euh, ce qu'il a fait de ses personnages. Et euh, sans, sans les personnages, en fait, la série ne tient pas la route deux de secondes parce que, enfin euh, voilà, il s'agit d'assassiner quelqu'un quoi. J'ai envie de dire, c'est un thème tellement classique euh, que sans en, en est barbant quoi. Mais euh, mais ce qui ce qu'il qu a ce qui qui tient la série, c'est euh, tout, toutes les histoires corollaires de tous ces personnages. Il les développe toutes euh, à leur juste valeur. Bien sûr, les personnages principaux sont plus développés que les secondaires, mais tous les secondaires ont droit à leur petit moment. Et, euh, et franchement, euh, franchement, bien. Et puis, euh, vraiment, euh, tu t'attaches à tout le monde, quoi. Et, euh, et de les voir relever la tête petit à petit, ça fait plaisir, quoi.
0: Bon, clairement, c'est un coup de cœur pour toi. Euh... Guillaume, euh... Thio. Est-ce que tu irais dans ce sens-là, sachant que c'est toujours difficile sur un premier tome. Hein.
1: C'est voilà, c'est compliqué sur un premier tome, mais, mais je t'avoue quoi, ouais, c'est c'est vraiment pas un bouquin que j'aurais acheté. Et là, on, on est on est sur le truc, mais oui, oui, j'irais parce que je te dis, j'ai envie de savoir en fait comment est-ce qu'il le quand tu dis euh, Guillaume, c'est tellement simple de euh, scénario, il faut tuer quelqu'un mais ouais mais en fait là t'as vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à le tuer parce que même tous les essais qu'ils font là, le, le, le fait d'essayer de sauter d'une falaise de dire tiens il va, il, va, il va me sauver donc je vais pouvoir lui tirer dessus pendant qu'il me sauve enfin ils essaient toujours de trouver un truc pour, pour essayer et je pense que ça peut être vraiment fun de suivre, de suivre le parcours. Donc, ouais, je vais y aller.
0: Ouais, ouais je, bah je, je vous rejoins. Hein, je vais pas poser la question non plus, euh, totalement incidemment. Euh, si je faisais poser la question juste pour vous dire Eh ben non, pas de coup de cœur Il faut que je le fasse une fois pour faire l'enfoiré. Euh, mais non, non, euh, je trouve que c'est un des meilleurs départs de, de, de manga que, que j'ai eu, parce que euh, ça marche tout de suite et, et c'est pas une évidence euh, on a envie vraiment de connaître la suite euh, et moi c'est le genre de, de, de choses que je trouve assez rare dans du manga, comme je disais souvent il faut deux tomes pour qu'ils aient posé leur ambiance avant de partir euh, voilà là ça va tout de suite assez vite et on comprend tout de suite quelles sont les ficelles qui vont être tirées tout au long de l'intrigue on sait pas où ça va nous mener, hein, mais on sent ce qui va être euh, tiré. Et on a envie de tirer sur ses ficelles pour savoir où ça va aller. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de profondeur que ce que nous laisse sous-entendre ce côté très farce euh, au premier degré. C'est Assassination Classroom. C'est de Yuzu, euh, Yusei Matsui. C'est chez Kana. 3 euros les deux premiers tomes et après environ 7 euros les euh, 20 tomes suivants. Un œil sûr. Inscription Inscription est un jeu vidéo assez étonnant, qui a beaucoup fait parler de lui, parce que c'est un jeu qui sait surprendre. Quand vous lancez Inscription, vous arrivez sur un jeu avec des graphismes un petit peu à l'ancienne, on a l'impression de voir un vieux jeu, vraiment clairement. Et on se retrouve dans une 3D pas fantastique, face à une créature dans l'ombre, qui nous invite à jouer à un jeu de cartes avec elle. Là, on se dit on est peut-être face au diable pour qui on va devoir jouer contre lui. Et là, on commence à avoir un jeu de cartes qui nous fait penser un peu au jeu à la Magic. C'est-à-dire qu'on a un deck, on sait ce les, les cartes qu'on a dedans, euh, on a euh, certaines cartes euh, qu'on va pouvoir sacrifier pour pouvoir poser des cartes plus puissantes, une sorte de système d'énergie, de, de, de mana, euh, pour, pour, pour avoir euh, euh, des cartes. Et on va devoir... Euh, affronter l'adversaire en lui faisant des dégâts sachant qu'il va pouvoir mettre des créatures devant nous pour euh, se protéger euh, et sachant que le principe c'est que c'est une balance et qu'en gros euh, il faut qu'on arrive à euh, faire 5 de dégâts de plus que ce que lui nous a fait pour gagner point final le jeu commence mais très vite d'un coup on se rend compte qu'on peut se lever de sa table c'est à dire qu'à chaque partie euh, on voit le niveau on voit qu'on va pouvoir avancer dans un niveau après, qu'on va pouvoir avoir certaines cases sur une carte qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles cartes pour améliorer notre deck euh, améliorer des cartes qu'on a etc. rencontrer des personnages qui vont pouvoir échanger des choses avec nous et puis d'un coup on se rend compte qu'on peut se lever de la table et qu'on arrive dans une sorte d'ambiance escape game c'est à dire qu'autour de nous il y a des sortes d'indices et de choses bizarres d'autant qu'il y a vraiment des choses bizarres parce qu'on a une des cartes, elle nous parle le texte change dessus et il nous raconte que ouais, non mais c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on croit et c'est pas qu'un jeu de cartes et que c'est un peu compliqué. Et on va commencer à continuer à enquêter en dehors du jeu de cartes tout en avançant dans le jeu de cartes parce qu'il faut quand même qu'on arrive à battre le gars. Euh... Mais on va mourir et donc on recommence une partie. Il y a des choses qu'on a gagnées dans la partie précédente en faisant le côté escape game qui vont nous permettre d'être un peu plus fort et donc d'aller un peu plus loin dans le jeu et assez rapidement au bout de peut-être ouais deux heures trois heures de jeu on arrive à battre le boss et d'un coup et bah c'est là que je suis obligé de fermer ma gueule parce qu'il se passe quelque chose où tu fais hein okay, what the fuck ils sont en train de partir dans un délire méta un truc de folie euh, et on a un jeu qui a un jeu de cartes euh, ce type jeu de cartes à collectionner qui est plutôt réussi euh, avec au fur et à mesure des différentes phases de jeu, plein de mécanismes très intelligents qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui font que vraiment, il y a une stratégie qui est très plaisante au niveau du jeu de cartes. Mais au-delà de ce jeu de cartes qui, rien qu'en soi, est plaisant, on a euh, <coughs> un système euh, ouais, d'intrigue, euh, une histoire autour de ça qui est euh, assez bluffante, assez prenante et qui te laisse sur le cul. C'est pas un temps de jeu énorme, c'est pas un jeu très très cher, il doit coûter une quinzaine d'euros je crois, euh, je crois qu'il existe sur, euh, sur PC, euh, sur Steam ou l'Epic Game Store, peut-être sur, sur Switch, ça serait à vérifier euh, mais franchement euh, c'est pas graphiquement que ça m'a bluffé, mais ça m'a laissé sur le cul et il y a des moments où je me suis retrouvé à dire il oh, faut que je finisse, il faut que je finisse, il faut que je finisse c'est ce genre de jeu où tu te dis oh là là, je suis bientôt à la fin je fais encore un tour histoire de, 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 de voir où ça va me mener et où d'un coup il est 2h du mat' Voilà. Euh, je vous recommande une inscription. franchement c'est un petit jeu qui a été fait par une petite équipe avec les moyens du bord et qui est d'une intelligence et d'une efficacité euh, et dont le, le final laisse sur le cul euh, au point que j'ai pas osé relancer le jeu parce que j'avais peur de ce qu'il allait se passer quand je relançais le jeu voilà c'est assez étonnant donc voilà je sais pas si vous en aviez entendu parler ou pas ça reste euh... pas non. du tout pas du tout voilà bon moi je, je, je vous recommande si vous avez l'occasion euh, de découvrir Inscription et eh bien merci de nous avoir suivis euh, dans cette émission euh, sur ce je crois qu'on peut se dire à très bientôt, alors on espère qu'on va réussir à avoir un programme qui va devenir un peu plus clair que nos prochaines émissions vont pouvoir être enregistrées dans des vraies conditions de, 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 de live où on est autour d'une table euh, qu'on sera tous présents et en bonne santé que le virus se sera éloigné aussi bien pour nous que pour vous euh, tout ce qu'on peut vous souhaiter bah, c'est de prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, euh, de réussir à ne pas être trop malade, euh, même si vous êtes malade, car de... ça circule pas mal, quand même, en ce moment. Euh, et puis, bah, de, 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 de nous d être là pour nous écouter la prochaine fois. Merci encore, à très bientôt. On se retrouve d'ici un petit mois ou un peu plus pour le prochain enregistrement. Et bien sûr, on essaye d'être là toutes les semaines en podcast. Ciao, ciao
2: Au revoir, tout le monde a bientôt les gens